0: batir las palmas, bendito es el abacados, haré una oración y paso a ministrar la palabra del eterno junto con el salmo y lo que les platiqué, padre amado seas tú quien ministre, seas tú quien ministre y no sea el hombre, emudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, toda su suhamashia por tu ruajacodes, tu bendito espíritu para ministrar nuestra palabra, Amén. Veo Main. Pueden tomar asiento su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe de la Queilá, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. Todo el material es gratuito. Dispongan de ello, bájenlo, cópienlo, regálenlo, porque el tiempo ya es muy corto. Me inclino porque está el nombre bendito del que todo lo puede, del Todopoderoso. Yahweh es su nombre. Vamos a ver el día de hoy las citas de protección. Recuerden, cada, cada antes de cada tema, yo le doy una cita de protección. Vamos a la Biblia, lo leemos, al Tanaj. Y después tú lo tú lo pegas, lo, lo, lo eh, escribes en una cartulina, lo pones en tu dormitorio. Cada vez que tú te vayas a dormir, ves una, una cita de la Biblia, de la palabra del Eterno y te fortaleces o bien cuando te levantes ves una cita y te fortaleces, no hay como la palabra del Eterno para estar sanos en espíritu, en alma y en cuerpo, vamos a Éxodo 15 por favor vamos para allá a Éxodo 15 de acuerdo Éxodo 15 y vamos a ver el verso 2 es el cántico de Moshe ¿Se acuerdan? Hasta en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis aparece, se, se va a cantar también. Es Éxodo 15, verso 2. Dice, Yahweh es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Elohim y lo exaltaré. Elohim de mi Padre y lo enalteceré. Tremenda cita. Sí. Él es nuestra fortaleza. Y si Él es nuestra fortaleza, tenemos que cantarle. Y el, al cantarle nosotros... Hacemos que su bendito espíritu Se, se, se ponga más fuerte En nosotros o sea, Él es fuerte pues, pero me refiero Que seamos más llenos de su bendito espíritu Vamos a volverlo a leer Permítame cambiar de lentes Dice Yahweh es mi fortaleza y mi cántico Y ha sido mi salvación A ver, pero vamos a detenernos aquí ¿Quién es la salvación? Yahshua, el nombre Yahshua Que es Yahweh salva Shua quiere decir salvación ya el nombre correcto del Eterno Yahshua Y ha sido mi salvación O sea, Yahshua, puedes ponerle ahí Yahshua. Este es mi Elohim Y lo exaltaré, Elohim de mi Padre Y lo enalteceré, bendito es el Abacados, esa es la cita de protección Del día de hoy Vamos a ver el capítulo 17 Del segundo libro de Samuel Por favor, les pido que abran el segundo Libro de Samuel Y en el capítulo 17 Segundo de Samuel 17, vamos para allá Perfecto Bueno, yo voy a resumir, voy a hacer un, un resumen Y ahorita con mucho gusto ya lo, lo, lo leemos entre todos, ¿de acuerdo? Nos vamos a gozar, es Shabbat Bueno, aquí vamos a encontrar el consejo eh, de Agitofel Recuerden, Agitofel quiere decir el hijo de la locura vamos a encontrar el, el consejo de Agitofel a Absalón eh, que dijo que delegara en él, o sea, Agitofel pidió que le delegara a Absalón la autoridad para perseguir a David y matarlo, o sea, al rey David y hacer que todo el pueblo estuviera con Absalom. pero lógico, eso no iba a ser posible Absalón quería contar con una segunda opinión y entonces recordemos que Usai eh, es llamado, en este caso, para preguntarle si el consejo de Ahitofel era sabio o no. Y Usai respondió, lejos de estar eh, exhaustos, David y sus hombres tendrían más valor que nunca. Entonces, si los perseguían, seguramente iban a dar una fiera batalla a David y sus hombres y corrían el riesgo de, 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 de perder eh, miles de hombres. Y perdieron miles de hombres, veinte mil hombres hermanos. No fue una, una guerra pequeña. El bosque de Efraín cobró más vidas que la propia guerra. Ahorita lo vamos a ver. Entonces Usay respondió Miren, lejos de estar, le dijo Absalón, lejos de estar el Sauso, tu padre y sus hombres tienen más valor que nunca, como una osa, cuando se, se le quitan sus cachorros. Entonces, Usay le dice a Absalón: levantarse sería una tontería porque tu padre está enardecido por la pérdida de su reino, así le dijo estratégicamente. Y entonces, habría muchas bajas entre el ejército de Absalón, eso desanimaría eh, a la, al, al resto del ejército y bueno, eh, se darían por vencidos. Entonces, Usai fue sabio, guiado por el Bajacodes, no cabe duda por el espíritu de Yahweh, que consideraba Primero un ejército grande, Absalón, para luego atacar. O sea, el consejo de Agitofel era, delégame a mí el poder y ahorita lo persigo y lo mato. Pero Agitofel dio una explicación muy tonta. Dijo que nada más mataría a David. Eso no era posible. O sea, imposible. Pues Aunque lo hubiera intentado, hubieran vivido miles de muertos ahí. Entonces, esto que vamos a leer ahora fue un acto soberano del Todopoderoso Yahweh. Para que Absalón rechazara el consejo de Ahitofel Y Yahweh entonces hiciera su obra Usai eh, le dijo a Sadoc y a Abiatar Que transmitieran a sus hijos Jonatán y Ahimás, Que estaban en, 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 en digamos, en Reguel, al sur de Jerusalén Para advertir al David que apresurara su huida O sea, que no, no se quedara ahí pero los dos jóvenes fueron descubiertos, lo vamos a ver, y fue dado aviso a Absalón. Y gracias a una mujer con sabiduría y bondad de la aldea de Bahurim, pudieron escapar y esconderse en un pozo seco. Ahorita lo vamos a ver. Entonces David y los suyos pasaron el río Jordán y buscaron refugio en Mahanaim. Ahitophel, deprimido, porque Absalón había desechado su consejo, fue a su casa... Y se ahorcó. Terrible. David escoge entonces eh, a Mahanaim. Porque era una ciudad fortificada. Y confiado por la protección que había dado a la familia de Shaul. Especialmente a Mefiboset. Entonces David escoge esa ciudad porque dijo. Bueno, yo no le he hecho mal a la familia de Shaul. Tal vez eh, tenga yo ahí protección. Ahora vamos a ver, vamos a ir leyendo y vamos explicando, entonces vamos a 2 Samuel 17 entonces Agitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12 mil hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, de manos. lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo o sea, él pensaba Agitofel en su locura, voy a llegar y todos van a huir y se va a quedar David solo y lo mato. Pero qué tontería, solamente un hijo de la locura piensa eso. Dice el verso 3, así haré volver a ti, eh, a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón, llama también ahora a Ausai, Arquita para que así mismo uh, oigamos lo que él dirá Cuando Usai vino a Absalón, le, di, uh, le habló a Absalón diciendo Así ha dicho Agitofel, seguiremos su consejo o no, di tú Entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Agitofel no es bueno Y añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le has quitado sus cachorros. Además tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Y aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeran algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de León desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo, pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beersheba en multitud como la arena que está a la orilla del mar y que tú en persona vayas a la batalla. Tremendo consejo. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiar en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la Arrastraremos hasta el arroyo Hasta que no se encuentra allí ni una piedra O sea, sabio este varón Fue infundiendo más ideas Pero todo para que cayera en su propia trampa Absalón Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron El consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Agitofel Porque Yahweh había ordenado que el acertado consejo de Agitofel Se frustrara para que Yahweh hiciese venir el mal sobre Absalón Cuidado con meterse con un ungido, ni de chiste. Por eso yo no, 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 hablo, no abro mi boca para hablar de algún rabino, de algún roe, de alguien que esté ministrando. Cuidado, tengamos cuidado de eso. Cada uno de nosotros va a presentar cuentas de cómo llevamos el rebaño. Cada uno de los... Eh, me refiero a los roin, no solamente de gozo y paz. Me refiero a todos los que ministran eh, Torah en el mundo. Si hacen negocio, si lucran con las almas, si son lujuriosos, si se aprovechan de los congregantes, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno va a presentar cuentas. Por eso en Santiago, la carta de Santiago a Jacobo, 3 verso 1, dice: No os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿No sabéis que recibiremos doble castigo si hacemos las cosas mal? Pues cualquiera se pone el título de rabino, o de roe o de apóstol, etcétera Y empieza a predicar, cuidado, mucho cuidado Sobre todo hay que ver qué frutos tiene esa persona Bueno, entonces eh, seguimos aquí el verso 15 Dijo luego Usaya a los Juanín, Sadoc y Aviatar. Así y así aconsejó a Jitofel, a Absalón y a los ancianos de Israel y de esta manera conseguí yo. Por tanto enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonathan y Ahimás estaban junto a la fuente de Rogel y fue una criada y les avisó porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David». Pero fueron vistos por un joven el cual lo hizo saber Absalón. Siempre va a haber alguien chismoso, ¿verdad? un traidor, no falta. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre de Bajurín que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado y nadie supo del asunto. Fueron listos estos muchachos. Verso 20. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer... Le dijeron, ¿dónde está Jimás y Jonathan? Y la mujer respondió Ya ha pasado el vado de las aguas Y como ellos lo buscaron y no lo hallaron Volvieron a Jerusalén Pero ustedes dirán Roe, aquí hubo una mentira Cuando se trata de salvar Ojo, atención Cuando se trata de salvar almas inocentes El Eterno permite todo Por ejemplo El Eterno En el holocausto Llegaban los alemanes si tocaban a una casa Y decían Hay judíos aquí Y el dueño de la casa Decía no Aunque tuviera escondido escondido Una familia Era importante salvar a los hermanos De casa de Judá Entonces este tipo De, 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 de situación No, no, no están aquí Punto, se acabó Es muy diferente Entonces pero la mentira para sacar provecho para hacer, para hacer truanerías Para fornicar Para adulterar, para esto Para el otro, para el pecado pues Es lógico que el Eterno lo reprueba Verso 21 Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo Y se fueron y dieron aviso al Rey David Diciéndole, levantaos y daos prisa A pasar las aguas, porque Agitofel Ha dado tal consejo contra vosotros Entonces David se levantó Y todo el pueblo que con él estaba Y pasaron el Jordán antes que amaneciese ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Aleluya. Verso 23. Pero Agitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enlabardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Terrible desgracia. Verso 24. Y David llegó a Mahanaim. Y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra. El cual se había llegado a Abigail, hija de Nahás, hermana de Sarvia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en la tierra de Galad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobe hijo de Nahás, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir hijo de Amiel, de Lodebar, y Barcilai, Hadad de Rogelim. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel. Cuando dice manteca, se refiere a mantequilla. En muchos países como Argentina, allá, saludos a nuestros amados de Argentina, de, de Chile, saludos amados Sahim, eh, Utiliza la palabra manteca, pero no es manteca de cerdo, lógico, es mantequilla sacada de la, de la leche de vaca. Miel, mantequilla, ovejas y quesos de vaca para que comiencen porque de, eh, decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Pero vamos a tener que llegar a un punto eh, clave. Miren, estos tres varones que leímos aquí en el verso 27 eran leales. Eso es lo que el Eterno busca de ti Que tú seas leal A Yahweh Que no le falles Que seas leal a Yahshua Mashiach, Quien es el mismo Adón Que seas leal a tu roe Si te puso un roe Que ves que tiene frutos O sea, frutos, da frutos Que trabaja, que se esmera Que se gana el pan con el sudor de su frente Que no lucra con la palabra Etcétera, etcétera No me estoy refiriendo a mí en particular hay muchos ruin que hacen lo mismo. Entonces tienes que ser leal al siervo que el Eterno ha puesto sobre ti. La cobertura es esto: miren, cuando voy a, yo voy a comer y de repente llega algo de emergencia, pues soy médico, mi esposa me tapa mi plato, con un, es un, tiene una cobertura para que no se vaya el calor. Entonces, ¿la cobertura para qué sirve? Para que no se salga el calor. Porque si, 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 si se le quita la cobertura al alimento, se enfría. Es lo mismo que ocurre con las almas, hermanos. La cobertura. Ahora, muchos dicen, gozo y paz no salva. Ciertamente, gozo y paz no salva. Salva Yahweh. Jamás he dicho que gozo y paz salva. Y menos que yo, yo diga que yo salvo, pues estaría yo loco. Bueno, pero ¿cómo es la cobertura en lo espiritual? La cobertura la da Yahweh. 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 A través de un siervo Pero es Yahweh Por ejemplo, dio la cobertura A los hijos de Israel a través de Moshe De Moisés En otras épocas dio la cobertura Por medio de otros varones Dio la cobertura, por ejemplo En el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto Tú lo conociste como Nuevo Testamento Dio la cobertura a Yahweh A través de Rav Pablo, era un shaliach, un apóstol Dio la cobertura A través de él cuando él se quería Cuando se iba a ir ya a otro lado Lloraban, se le alzaban Se le aventaban al cuello, lo abrazaban Y lloraban con Pablo porque no querían que se fuera Ese es amor Del, del bueno, de amor bonito Bueno, entonces, a ver El Eterno daba su cobertura a través de Pablo Cuando Uno dejaba la doctrina Entonces Pablo se enojaba con justificada razón Y decía Este, X ha dejado el camino. El Eterno le pague según sus obras. Quiere decir que dejaba de ser de la cobertura de Pablo, por lo tanto, de la cobertura de Yahweh, porque Pablo era un kadosh, era un santo, Moisés era un kadosh, era un santo. O sea, esa es la cobertura. A nivel general, la cobertura se ha confundido, o más bien por el negocio, eh, decir, bueno, te, eh, te doy la cobertura porque das los diezmos, eso es en el cristianismo, aquí no, aquí no, aquí no es así, no, no es así, bendito Yahweh, bendito es el abacados, y qué bueno que miles de miles de miles de hermanos lo han entendido. Entonces, cuando alguien dice, bueno, pues yo me voy y, y maldigo al rey maldigo a los ancianos de gozo y paz, no solamente a mí, o a, eh, sino a otros roín a otros pastores en otras partes, se quiera o no aceptar, se sale de la cobertura de Yahweh Porque aquí se ministra santidad No se te quita el dinero ¿O has visto que yo ponga ahí Tarjetas de crédito para que me deposites Dinero a mí? Nada Nunca lo vas a ver Entonces, esa es la cobertura Y algún día platicaré más sobre la cobertura Pero hay que estar Cubiertos por Yahweh Y por el siervo que puso Yahweh, eso es sin duda Sin duda bueno, entonces estos tres varones fueron leales Querían la cobertura, tenían la cobertura de Yahweh ¿A través de quién? De David De David Bueno Ahora, estos tres varones Fíjense, conocían a David Pero no conocían a Absalón Aunque era su hijo, no lo conocían Ahora eh, Vamos a ver que en el 17.2 Por ejemplo, aquí en el 17.2 dice Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos Lo atemorizaré Y todo el pueblo que está con él huirá Y mataré al rey solo Pero permítame hacer otra vez la aclaración Aquí Agitofel decía algo imposible En pocas palabras estaba diciendo No mataré más que al rey pues Eso era imposible Y los otros ¿Qué sucedería con ellos? O sea, ¿que se unieran a Absalón? ¿Serían igual de traidores? Pues lógico que no Ahora, en el 17 eh, Segundo de Samuel 17, verso 23 Dice así Pero Agitofel, viendo que no se había seguido su consejo Enlabardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad Y después de pone su casa en orden, se ahorcó Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre ¿Por qué se dio esto? Miren, escuchen muy bien. El adulterio, el robo, el fraude, el abuso de confianza. ¿Se puede calificar como pecado? Sí, de alta traición. Alta traición. Entonces, ¿por qué le pasó esto? ¿Se le metió un demonio más de los que ya tenía Jitofel? Un demonio de muerte. Y entonces, por alta traición, él mismo agarró la soga y, escuchando las órdenes de un demonio, se ahorcó. Agitofel, claro que sabía lo que le esperaba, porque la gente rebelde sabe lo que le espera. ¿Se acuerdan cuando puse el ejemplo que en África, en algunas comunidades de África, eh, comen gorilas? Los matan a palos y los comen, los aborígenes de, de, de ciertas partes de África. Entonces, atrapan los gorilas de esta forma. En los árboles ponen, hacen un hueco y ponen un arroz muy oloroso, muy rico. El gorila llega, se esconde en los aborígenes, el gorila llega, mete la mano extendida y aunque ya ha visto el gorila, cómo han muerto otros de sus compañeros gorilas, a palos, ¿verdad? mete el gorila la mano, le cabe así, cuando agarra el arroz... Ya no le cabe para... No, no sale pues la mano porque está cerrado el puño. Bueno, el gorila sabe que eso le va a causar palos. Lo sabe. Pero no deja el arroz. Traspolándole a lo espiritual, eso es. No deja el pecado. Agitofel sabía lo que le venía, una paliza. La gente lo sabe. Pero es tan necia la gente que se mete con los sugidos de Yahweh. Desgraciadamente es así. La gente lo sabe, claro que sí. ¿O tú crees que no lo sabría Aguito Bel? Claro que sí, hermano. Miren, es que en esto he ministrado mucho, no solamente como Roe, sino médico ya de muchos años, de muchos, de muchos años. Gente que adultera, etcétera, sabe lo que le viene. Claro que sabe lo que le viene. Entonces, la, 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 la revuelta de Absalón estaba condenada a fracasar. La revuelta de Absalón estaba condenada a fracasar. Ahora, ¿qué es lo que hizo Ahitofel? Ahorcarse, porque no quiso caer en manos de David y de del Todopoderoso Yahweh. ¿No cayó en manos del Todopoderoso Yahweh? Analicemos eso. Cada vez que te venga una tentación para pecar, ora. Eso dice Yahshua. Oren para que no caigan en tentación. Entonces, si la revuelta de Absalón estaba condenada a fracasar, y luego Agitofel se da cuenta, no quiso caer en manos de David, el rey, y de Yahweh, la pregunta es: ¿y de Yahweh? ¿Acaso no cayó en las manos de Yahweh? Claro que sí. Vamos a, a, al Salmo 37, amados. Vamos por favor al Salmo 37. Salmo 37, en el verso 7. Vamos al Salmo 37 Es un Salmo precioso del Rey David Salmo 37, verso 7 Dice así Guarda silencio ante Yahweh Y espera en él No te alteres con motivo del que prospera en su camino Por el hombre que hace maldades Eso es lo que hizo el Rey David Él esperó, aguantó Se alejó O sea, tuvo que salir de Jerusalén Pasar por el valle de Quidrón, de Cedrón, ¿se acuerdan qué significa tinieblas? Subir al monte de los olivos, después llegar al, 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 al Jordán, al río Jordán, Jardén, pasar el Jordán. ¡Qué tremendo! Tuvo que pasar por las montañas de Judea, lógico. Entonces, este salmo, el 37, verso 7, guarda silencio ante Yahweh y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino O sea, aparentemente Absalón estaba prosperando en su camino Pero el rey David sabía lo que le venía a su hijo Por el hombre que hace maldades Y eso es lo que hizo, es lo que hizo perdón, este Absalón Ahora el verso 4, miren qué bonito Deleítate a sí mismo en Yahweh Y él te concederá las peticiones de tu corazón Tú te deleitas en la Torah Esas son las cosas de Yahweh Deleítate a sí mismo en Yahweh ¿Cómo nos deleitamos en Yahweh? Guardando el domingo, no Guardando la navidad, el año nuevo romano, días de muertos Fiestas paganas, no Guardando su Torah, el Shabbat Las fiestas, la santidad Los pactos Como la circuncisión física, la brit Milá, Y todas las peticiones de nuestro corazón Igual para las mujercitas, menos la circuncisión, lógico O sea, nos adentramos en su mundo Que es la Torah, bendita Torah Y todo nos lo concede Verso 5 Encomiendo a Yahweh tu camino y confía en Él, y Él hará. Uf, estos versos los tengo subrayados con amarillo, con rojo, o sea, bien marcados para, vaya bien, para verlos. Dice 6, el verso C exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Se abren las ventanas de los cielos, como cuando hemos orado, ¿se acuerdan? Abren las ventanas de los cielos y que venga bendición hasta que sobreabunde, de Todo tipo, en espíritu, en alma, en cuerpo En trabajo, cuando hablamos Fuera de Shabbat, oramos fuera de Shabbat, etcétera Todo se resuelve En Yahweh, pero los rebeldes No tienen esta porción Lógico que no la tienen Ahora, vamos a ver Segunda de Samuel, ahí donde estamos Amados el en, el en el verso 24 Dice así El verso 24 De segundo libro de Samuel 17 verso 24 y David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel ahora vamos a buscar una referencia en Génesis 32 2 Bereshib, Génesis 32 2 yo te deseo que pases un buen Shabbat que cenes rico que te rías de cosas santas o sea los santos debemos ser alegres felices, no amargados no, no, nada de eso Bereshit 32 Génesis 32 Y vamos a ver El verso 2 Génesis 32, verso 2 Dice así Y dijo Jacob cuando los vio Campamento de los gines este Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim Dos campamentos Es que todo tiene que ver con las dos casas de Israel Amados a Ahora, ahí en Segunda de Samuel, permítanme, el verso eh, el capítulo 17, vamos a ver el verso 14. Verso 14 dice así, atención, por favor, Segunda de Samuel, 17, verso 14, hermanos, hermanas, Agina Hayot, eso. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita, es mejor que el consejo de Agitofel. Porque Yahweh había ordenado que el acertado consejo de Agitofel se frustrara. Él frustra los planes de los malvados, de los perversos. Aleluya. Frustrará todos los planes del anti conocido como anticristo, antes de que, de que conocieras Torah. Pero hay que guardar Torah. Hay que guardar Torah, hay que guardar los mandamientos. ¿Acaso no acabamos de leer? deleítate en Yahweh y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Voy a volver a leer el 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Arquita es mejor que el consejo de Gaitopel porque Yahweh había ordenado que el acertado consejo de Agitofel se frustrara para que Yahweh hiciese venir el mal sobre Absalom. no busquemos problemas, estemos bien con el Eterno y con los que el Eterno ha puesto como autoridad ahora quisiera yo le llevarlos aquí al libro de Amós, por favor el libro de Amós, vamos para allá vamos a buscar el libro de Amós yo los espero también aquí y vamos a ver Amos 3.6 El libro de Amos 3.6 Amos 3.6 ¿Se acuerdan en una recta final de esta cita? Amos 3.6 dice así ¿Se tocará el shofar en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Yahweh no haya hecho? ¿Por qué puse esta cita aquí? Esta cita aquí porque todo depende de Yahweh Todo, todo, todo Nadie vive horas extras Ni menos tiempo Es el tiempo de Yahweh No lo puse tanto por el Shofar Sino más bien por la segunda parte ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Yahweh no haya hecho? ¿O acaso Yahweh no hizo que se frustrara el consejo de Ajitofel Para que viniera el mal sobre Absalón Que se había levantado contra el ungido, el rey David? tremendo, ¿verdad? Aquí vimos también en Segundo de Samuel que Amasa es nombrado jefe del ejército y bueno todo esto nos lleva a concluir el día de hoy esto, Amado Sajim. Si tú te guardas en santidad, pongan atención y si quieren anoten algo, si tú te guardas en santidad todo todo te irá bien en todo. Eso dice el libro de Josué y Joshua, capítulo 1, versos 7 y 8. ¿Recuerdan? Esa es una cita que me, me, me gusta mucho darla. A ver, vamos para allá por amor a los nuevecitos. Vamos para allá. El libro de Josué, capítulo 1. Josué 1, sí, versos 7 en adelante. Tú cumple la Torah y vivirás. Eso dice la Torah. Se van a abrir las ventanas de los cielos Te va a venir bendición hasta que sobreabunde En espíritu, en alma, en cuerpo Los malos y los perversos no te verán Sobreviviremos a todo lo que viene En la gran tribulación Y el Eterno nos rescatará Porque Él es bueno Y a los que tenga que pasar Él Él, bendito Yahweh al milenio Los va a guardar Él es perfecto Algunos serán mártires Eso ya lo comentamos alguna vez pero no todos ¿Por qué? Porque si no entonces vamos ¿Quién pasaría vivo al milenio? Recuerden eso ya está ministrado en el tema de Natsal Josué 1 verso 7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda La Torah que mi siervo Moisés Te mandó, no te apartes de ella Ni a diestra, ni a siniestra O sea, ni a derecha, ni a izquierda Para que seas prosperado en todas las cosas Que emprendas, subrayenlo oh, los nuevecitos Eso Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá como Bien Ahora el verso 9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente Eso nos pide el Eterno El Eterno quiere que usemos el libre albedrío Ser valientes Esforzarnos Nada de lloriqueos, nada de que yo no puedo Nada de eso, el Eterno no le gusta eso El Eterno busca gente valiente Y dice el Verso 9 Mira que te mando Que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes O sea, no tengas miedo Porque Yahweh Teologín estará Contigo en donde quiera que vayas Donde quiera Eso yo lo he comprobado millones de veces Tú también Ahora los nuevecitos hermanos Lo van a comprobar Yahweh es fiel Yahweh no es hombre para que mienta Él es bueno Estos versos los tengo subrayados Pero miren, ahorita me dieron Tantas ganas, vamos a subrayarlo con amarillo Otra vez Porque esto nos levanta El ánimo, ¿sí o no? Nos levanta la fe Si Él está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Pero si tú te dices creyente mesiánico o oh, creyente mesiánica, hermana, eso es para hermanos y hermanas, has leído esto, te lo he ministrado miles de veces y todavía dudas y esto y el otro, y no has entendido nada. ¿Quién sabe en qué Dios estás pensando? Pero el Todopoderoso Yahweh cumple esto. Él lo cumple y no falta nada. Te pide a ti, a ti, a ti, a todos y a mí Que seamos valientes, que nos esforcemos Él no está con los flojos Él no está con los flojos Ni con la gente que divide Ni con la, la gente que quiere meter problemas Él no está con esa gente Aquí dice Que vamos a guardar conforme a toda la Torah Toda la Torah Entonces no envidiar, no codiciar No adulterar, no fornicar Nada, no mentir, no robar no codiciar nada. Estar en Yahshua. Cierren sus apuntes y su Biblia. Y bueno, yo me voy a poner de pie. La Kim, ¿se acuerdan de la administración? Me levantaré. O Tikum. Sí, Tikum. Ponerse bajo, sobre los pies. Eso. Y bueno, bendito es el nombre de Yahweh. Vamos a agradecer al Eterno por su palabra. Hoy nos ha hablado muy claro muy claro a todos. No hay día que no aprendamos algo y si ya lo aprendimos lo recordamos y si estamos pasando alguna prueba una tribulación abrimos la Biblia y ahí está la respuesta. Sí o no? O te pones a ver un video, o gozo y paz te veo o te pones a escuchar el radio, o en oración, etcétera y nos habla el eterno. El eterno es bueno, es bueno. Tomémonos de sus promesas. Abac 2 Ciertamente tú eres bueno, hablas claro, nos esforzaremos, seremos valientes, no titubearemos, no tendremos miedo, no desmayaremos y cumpliremos toda tu bendita Torah. Recibe esta Halel como agradecimiento bendito Yahshua Mashiach, toda gaba por todo Padre Eterno, omén Ve Omen. Be -omen.